0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。最近正在看的书还没有头绪，环顾了书架上那些已经看过但还没有和大家分享的书，也没有哪本书能够一下子吸引我。我读书或者分享书是比较相信缘分的。如果情绪不佳或者没有感觉，是不太能够分享的好一本书的。所以今天我打算跟大家分享一本旧书里的故事。以前也跟大家说过这本书，就是吴念真的《这些人那些事》。那想了解这本书的朋友，可以在往期的节目当中寻找。今天就跟大家分享这本书里的一个故事，名字叫《美满》。美满有两个丈夫，一个户口内，一个户口外；两个孩子，一男一女，也是一个户口内，一个户口外。每当有人说他好命，人生就像他的名字，他都回应人家说：“我的人生根本就像看到鬼。”美满18岁那年，嫁给大道城一个商家的小儿子。洞房之前，她不知道这个丈夫长得是圆还是扁。不过，所有亲戚都说他会很好命，因为老妖比较得宠，吃穿都占双份。当老妖的媳妇，肯定吃好穿好，责任少。结果呢？美满说，看到鬼，就没人跟我说他爸爸娶了四个老婆，生了十个儿子，外加七仙女。他是四房生的第十七个小孩。他爸爸连他名字都常忘记，那长得像不像小生？看到鬼像门神，黑又粗。第一晚就明头把我整到快天亮，害我这个新娘第二天差点起不了床。或许是这样，结婚才三个月，先生奉召去当兵。我肚子里的小孩也差不多三个月大。美满说，一听到他要被派去海外，我哭到眼泪干。他竟然还残忍地跟我说，万一我没回来，你还年轻，有机会就另外找人家。先生刚到海外的初期还有信，来自一个陌生的地方叫马来亚，后来慢慢没消息，而那时候。台北也开始不平静。美国的 B 2九整天嘤嘤飞，防空壕我永远跑最后。为什么？肚子大跑不动。好不容易躲进去，婆婆还叫我背朝外，肚子朝里。开始我不懂为什么，后来才知道，原来他的意思是，万一飞机扫射的话，我的身子至少可以挡枪子儿。我死没关系，孙子得留住。市局不平静，没想到家里也出大事。听说每天都要吃一盅乌骨鸡炖八珍的公公，没病没痛的，忽然就死了。美满说：“虽然是非常时期，出殡的场面还是大。想想看，四个太太外加在家的十六个儿子、女儿，还有内孙外孙，道士一声哭。”三条街之外的人都以为是空袭警报响。哎，之后发生的事儿，不相信的人一定以为我是在讲故事。美满说，丈夫家的祖坟在观音山，出殡队伍浩浩荡,荡荡才上了山，没想到空袭警报的水锣又响。美满说，美国在飞机大概以为我们的阵头是部队。从淡水海口那边才一飞过来，机关枪就开始扫射，所有人都又哭又叫，到处找地方躲。老实说，我婆婆人还不错，她拉着我往路的下边跑。说来也真巧，跳下去的地方刚好有一个比肩膀宽一点的涵洞，我就拼命往里头钻。婆婆在外面拼命推，还大声的跟我说：“你肚子要朝上仰着钻啦。”不过，他话还没讲完。外面就好像发生了什么大爆炸，接着是大地震，我眼前一黑，什么都听不见，什么也都看不见。后来我是被拖出来的，整个涵洞的出口都被土石盖住了，要不是人家看到婆婆露在外面的脚，都不知道里头还藏着我呢。美满说：“美国仔大概嫌扫射慢，竟然干脆丢炸弹。”结果呢，死一个公公还不够，那天又死了七八个来凑，婆婆就是其中一个。哎，那个下午真的像在演电影，大家除了忙着搬尸体救伤患，你知道其他人在干什么吗？大家都在找棺材。他说，谁也没想到炸弹会那么准，好像刚好就炸在被搁在路边的棺木上。于是，一堆人就在那个还冒着烟的大窟窿里找公公。现在想想，那个场面实在是凄凉又好笑。整个山上断断续续都有人这样哭着喊着：“阿爸呀，阿爸呀！”这里一块脚，婆婆死了，丈夫不在。势单力薄的美满，除了原有的房子之外，公公的遗产一点都没她的份。那是1945年4月的事， 5月孩子出世， 8月台湾光复，外头到处鞭炮声， 19岁的美满却抱着孩子，看着丈夫的照片，在屋子里哭，不知道未来该怎么过日子。或许命中注定有贵人。有一天，美满抱孩子去看医生，街角遇到一个瞎眼的相命仙，坐下来就把一肚子的恐慌和疑惑丢给他。相命仙听了他的生辰八字，掐指算一算，竟然叹了一口气说：“从我有眼睛到现在，也没看过桃花这么旺的人，一辈子交往的人多不离，算不完。”最后的结论是。如果未来想有安稳的日子过，有两种行业挺合你的命格，第一是开酒家，第二是开旅社。美满把相命仙的话讲给人家听，没想到连娘家的人都说，相命的话如果可以听，狗屎都可以吃。美满倒是着了魔般的地下赌注，卖金饰当本钱，雇工人把房子大改装。三个月后，以儿子的名字命名的富源大旅社正式开幕。当天第一个入住的客人正是那个相命仙，而且从此一住就是15年，不但把旅馆的房间当成相命馆，也把旅馆当成自己的家。头脑巧不如时机抓得好，之后美满常常跟人家这么说。光复不久，先是中南部的人往台北跑，谁知道没几年，却碰到唐山人往台湾跑。复原不仅生意好，一度还成了寻人中心、联络站、地下钱庄以及职业介绍所。生意好，生活也没烦恼，但美满依然有怨叹，觉得生意场应该是男人站前面。哎。我怎么连一个忙的时候可以凑脚手、累的时候可以靠一下的男人也没有？不过，美满果然桃花旺，心里才开始偷偷想，汉庭竟然就出现了。汉庭原本在南部制糖会社当技师，光复后当局来接收，他莫名其妙被解雇，一气之下就跑到台北住进复原，到处找头路。他有学历，可是缺背景；有技术，却没口才。旅馆住了两三个月，什么也没找到，最后好像连志气都没了。每天骑着脚踏车，载着美满的儿子四处逛。美满倒觉得这个人不但老实，又爱孩子，最重要的是他什么都会修。从电灯不亮、电话不通、水龙头漏水到墙壁龟裂，只要叫一声“汉庭”。拜托一下，就一切放心，什么都免烦恼。美满之后跟人家说：“你们不要以为我爱他，当时啊，我只是想把他拐下来当长工。”汉庭倒不这样认为，他曾经在喝醉话多的时候跟人家说：“他都以为我很呆，其实……”我早就发现他看我的眼神跟看别人不同，那里头有爱意。发现，发现我注意到他的时候，他还会脸红。总之，那年尾牙的晚上，或许两个人都喝了一点酒，心情比较轻松。美满跑去敲汉庭的门，说年关近了，工作更难找，问他有什么打算。汉庭说自己也不知道，最坏就是回南部乡下种田养猪，死心当农夫。美满说：“如果这样，倒不如就在富源帮我忙吧。你看，我连伟伢也请你，可见我早就不把你当客人。你南部有父母要奉养，这我知道，所以每个月要多少钱，任你说，我不会亏待你。”还有，我知道你喜欢傅源，傅源也喜欢你，这种缘分更是不容易。回忆起这一段，汉庭说，那时候他知道美满的意思，可是他还是在等最后美满会怎么表示。据说美满最后是这样讲的，他说：“你看你现在也没收入，房间钱。”我也说的不好意思，如若不嫌弃，其实你可以来我房间住，跟我挤一块儿。美满倒是大方承认他的确是这样讲的，不过他也说，住进来的第一晚我才知道，哼，不会叫的狗原来这么厉害，一咬人就不肯放开。人生走到透。梅满常说很多事是注定的，别铁齿。当命中的某颗星辰走到哪个位置，该遇到的事儿，怎么也躲不掉。那是一九四九年夏天的事，也从那年秋天起，旅馆里天天挤满一大群南腔北调的唐山人。有人携家带眷，有人妻离子散。尽管来来去去都是不同的人，却都有同样的一种神情。叫茫然。不过，美满记得那女人抱着才出生不久的婴孩，半夜出现在眼前的时候，她在那张苍白虚弱的脸上看到的，仿佛不只是茫然，还有惊吓和绝望。招待员说已经告诉她没房间了，但那女人坚持不肯走，说她走不动了，而且需要吃些东西，逼一点奶给婴儿喝。梅满说：“当妈妈的心情，自己当然懂。”于是，让她在女人的通铺上先休息，然后下厨煮了一碗麻油蛋加面线给她吃。不过，问她叫什么，从哪来，除了微笑之外，她却什么都沉默。一直到最后，才跟梅满说：“什么都不知道，对你比较好。”第二天清晨的事，现在想起来呀，还是想哭。美满回忆的说，他才刚掏奶喂孩子，外头一堆军人就带枪冲进来。他把孩子抱给我，孩子没吃饱开始大声哭，他倒是冷静的从破包袱里掏一个龙银递给我，什么也没说，就扶着墙走出房间跟那些军人说：“我在这里，不要动枪动刀，不要打搅人家睡觉。”那些兵把他的手折在背后压出去的时候，我我记得，我记得他还硬是挣扎的转头看了一眼。哎，只是不知道他是在看我，还是在看我手上的孩子。美满说，之后他被军人带去问了好几天祖宗八代的事都问，但就是没人问起那个孩子。不久之后，新闻登了很大一篇，说有共产党的组织被破获，几个人都被枪杀了。管区的警员偷偷跟美满说，其中那个女的，就是从旅馆被抓走的那一个。那天半夜，等所有人都睡了，美满要汉庭照着报纸上的记载，把那女人的名字和籍贯湖南长沙写了一张白纸，贴到屋后的墙壁上。然后抱着婴孩跟他鞠躬、烧香、烧纸钱，并且跟他说：“哎，你会找到我，这是咱有缘。你的遭遇我不清楚的。不过现在你安心跟着观世音菩萨去就是。至于孩子，你放心，我会把他当成自己的女儿养。但是你在天上也要帮着顾、帮着看了。屋里所有人都知道这个秘密。”不理解的只有小富源，才四岁多的他，不知为什么，只隔了一个晚上，那个原本都叫他红英仔的小小孩，忽然就有了新的名字，叫富美，而且说从那天起，他就是他的新妹妹。傅园不懂的事情还有很多。那年过年前，旅馆的门前忽然出现了一个又黑又瘦、一脸沧桑的男人。他迟疑的看着坐在柜台里的人，好一会儿，开口沙哑地说：“美满，我我阿哲了。”之后，复原记得现场所有人仿佛就像电影的定格一般，全愣住。好像很久很久之后，才听见美满激动地说：“复原，复原，你阿爸没死回来了。”复原说，当时只觉得怎么会这样。不是才刚多了一个妹妹吗？现在怎么又多了一个阿爸？每每想起那段悲喜交集、哭笑不得的日子，每晚都会说：“复原只是搞不懂怎么多了一个阿爸，我是一下子有两个丈夫才尴尬。”阿哲刚回来的时候身体很差，请中医调理了很久，精气神才慢慢恢复。但整个人的魂魄好像都散了，白天不讲话，睡觉的时候却整晚讲梦话，甚至还会惨叫哀嚎。每晚摇醒他的时候，经常发现他一身汗，好像梦境里受到什么追逐或惊吓。有一天，每晚半夜醒来，发现失眠的阿哲手上竟然拿着好几根人骨，在仔细端详。美满吓到连话都说不出来。没想到阿哲倒是温柔的跟他说：“别害怕，都是好朋友，我带他们回来的。”阿哲说：“早在日本投降前，他们的部队已经被盟军打得七零八落，溃散到丛林里各自亡命，战友陆续因为受伤、饥饿或疟疾死了，也没时间。”没力气埋他们，只好把他们的手剁一只下来，生个火把肉烧熟了，用刺刀削掉，往背包一插，继续跑。阿哲说：“现在烦恼的是，当初忘了做记号，乃至是谁的，我已经分不清。”美满说：“他还记得阿哲在讲这些历程时。”那种温柔的语气和眼神，阿哲后来逃到一个深山的村落里，帮人家砍柴垦山。知道战争结束后，我反而走不了，因为我跟那里的一个女人已经有了孩子，总不能把人家丢下自己回台湾。要是你，你也不会这么做，是不是？阿哲平静地说：“这都是命，所以你另外有男人，我也不怪你。何况当初我自己都讲过，万一没回来，你就另外找人嫁。讲过的，我不会反悔。”那个女人和小孩呢？美满说：“哎，他们很可怜。”阿哲讲这的时候啊，还一直在哭。说那边每年都会烧山垦田。那年烧山的时候，风向突然变，大火浓烟扑向整个村落，小孩和女人死了很多。阿哲说，他找到那对母子的时候，孩子是被妈妈放在水缸里，妈妈全身烧的大部分只剩骨头，可是整个身子还附着水缸口。后来呢？一下子有两个丈夫，你怎么处理？老实说，这两个男人最初对我有够好。汉庭看阿哲身体好了，东西收手就要走，阿哲呢，竟然去找他喝酒，要他留下来，说比起自己，他跟我的夫妻关系反而更久，而且傅园也只认汉庭当爸爸。而自己至少外面曾经有过家庭，回家，说起来反而像路过借住而已。这样那样，他讲了一大堆。梅曼说：“两个人这么客气来客气去，倒霉的反而是我。明明丈夫有两个，有一段时间却活得像寡妇。后来我生气了，只要想让谁陪，我就拿酒去找谁喝。”两个人给我轮流。哎，后来啊，两个人都慢慢变坏了。阿哲大概南洋待过那么几年，知道哪里有木材的生意可以做，跟我拿了一些钱做本钱，和汉庭一起做木材进口，把旅馆生意丢给我自己扛。没几年，这两个竟然赚了不少钱，到了晚上经常穿得啪哩啪啦出去鬼混。有一天，我出去抓，两个人竟然在酒家里喝得醉醺醺，啊，左边抱一个，右边抱一个，看到我也不怕，两个人竟然还跟我装蒜嘞，哎，彼此问，今天不是应该轮到你陪他，我放假吗？那是一九五七年前后的事，但经过五十年后，美满讲起来却还是一肚子火。他说：“哎。”人间事啊，就像水，女人的头壳呢就像海绵，碰到的就不会忘。哎，男人的头壳像孔骨粒，泼下去转眼干。不信你去问阿哲，看他还记不记得马来亚山上的孩子和老婆。还有，你去问汉庭，看他还记不记得当初怎么设计我的。到底是谁设计谁，成了美满和汉庭一辈子永无休止的争论。有时候，甚至连阿哲也会被牵拖进来，因为美满会抱怨说：“当初要不是没人乱设计，我这辈子也不会这么大坎坷。”不过，尽管嘴里老是这么叨念着，但他们心里各自明白，没有谁设计谁，说到底，都是时代设计了所有人。面对无法抵挡的命运，人们也只能逆来顺受。一如美满后来习惯的口头禅：“天意。”六十年代，南北二路数不清的年轻人涌进台北寻找发展的机会，美满几乎把那些短期投诉的年轻人当做自己的小孩，不但帮他们介绍工作，甚至还当起媒人撮合姻缘。美满说：“这辈子经过美满做媒，保证美满的夫妻超过两百对。”然而，他私下最想撮合的一对，最后却以遗憾收场。他说的，是复原傅美两兄妹。美满和汉庭在一起的时候，并没有办户口登记。阿哲回来之后，美满当然也还是他的配偶，只是汉庭只好自立门户，而傅美则是他门户下的养女，和汉庭同姓。因此，汉廷有时候会借故哀叹自己和富美都是户口外的外人，既不同性，又没有血缘关系。所以，尽管富美从小就叫复元哥哥，但美满却始终认为这两个以后应该可以自然而然的送作堆。你说，自己养大的女儿成了媳妇儿，还有比这个更圆满、更让我放心的姻缘吗？嘿，谁知道？他们两个还挺认真的，以兄妹相待，天意啦，美满说。富美其实很小就知道自己的来历，但她始终不觉得自己和复元有什么不同，有时候甚至还会怀疑哥哥才是户口外的人，因为上学之后，他的成绩永远在前头，而复元则老是掉车尾，所以被宠的是他。经常被骂的反而是哥哥。复原勉强念完高职，就跟着两个爸爸学做生意，在外奔波走闯，而他却一路无忧的念完大学，还出去留学。多年之后，富美曾经跟复原承认过，其实有很长一段时间，他很着迷他那种跟好学生完全不同的率性而且海派的江湖性格。但是，怎么说，你总是我哥哥，是不是？傅园说，当傅美讲起这一段的时候，自己也差点失控。我怎么会不喜欢他呢？只是那时候，他实在也太优秀了，优秀的让我感觉自己很自卑。哎，所以宁愿当他哥哥的好，至少还可以说。富美是我妹妹呢，这样说有点小骄傲吧。不过这一段他可没敢告诉富美，毕竟是过去的事儿了。那个时候傅远已经是两个孩子的爸爸了，说了又能改变什么？跟他说这个，倒不如留在自己心里头就好。复原说的那时候是一九七零年代中期，复美在美国东岸的大学拿到博士学位，出去还不是那么自由的年代。有商务护照的复原，奉母亲和两个爸爸之命去参加他的毕业典礼。复美的博士论文听说和台湾白色恐怖的那段历史有关。他跟复原说，研究这个，是因为我想找到那个生我的妈妈的来历吧。结果。他没找到，却反而找到更多跟他一样命运的妈妈。富源大旅社在1980年代中期结束营业，改建为住宅大楼。大楼的名字叫“美满人生”。2006年，富源帮美满办了一场盛大的八十寿宴，富美也带了美国丈夫和三个小孩专程回来。那时候，阿哲和汉庭都已经在几年前陆续往生。美满在观音山建了一个塔位，把他们两个放在一起，说以后自己也要住进去。三个人从来没在一起睡过，那种滋味，我就不信那两个死人不想试试看。美满很有把握的这么说。时光一好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的这个故事来自台湾作家吴念真的《这些人那些事》。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。童年时，马青梅，两小在日夜相随。春风。